0: V
1: mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia ale zbav nás zlého. Amen.
0: Venerábli pátry,
1: ctihodní otcovia, bratia a sestry. Počas tohto ročného pôsného obdobia som sa snažil poukázať na nebezpečenstvo života et si Christus non dareituro, ako keby Kristus neexistoval, alebo ako keby pre církev nebol dôležitý. Chcem pokračovať v tomto smere aj v adventných meditáciách a upozorniť na ďalšie podobné nebezpečenstvo, na to, že žijeme ako keby církev bola len takáto teda plná škandálov, polemiky, konfliktov, klebiet a na najvýš nejaké tie zásluhy v sociálnej oblasti. Zkrátka to, čo ľudia dokážu, to, čo neraz vidíme v histórii. Rád by som poukázal na vnútornú krásu cirkvy a na krásu kresťanského života. Nie preto, aby sme zatvárali oči pred reálnosťou faktov alebo sa vyhýbali zodpovednosti, ale aby sme im čelili v správnej perspektíve a nedali sa nimi rozdrviť. Nemôžeme žiadať novinárov a médiá, aby brali do úvahy, ako církev chápe samu seba, hoci by bolo žiadúce, aby tak robili. To najhoršie však, čo by sa mohlo stať, by bolo, keby sme aj my, ľudia v církvi a ohlasovatelia Evanielia, nakoniec stratili zo zretela tajomstvo, ktoré je súčasťou cirkvy a rezignovali by sme. Hrali by sme vždy, tak povediac, mimo domáceho ihriska, vždy u hostí a ešte aj výlučne v obrane. Tento poklad máme v hlinených nádobách, napísal Apoštol, keď hovoril o služobníkoch Evanielia. A to je veľká pravda, no bolo by veľmi hlúpe tráviť všetok čas diskutovaním o hlinenej nádobe a zabudnúť na poklad, ktorý je vo vnútri. Apoštol nám pomáha pochopiť dokonca aj tú pozitívnu stránku v celej tejto situácii. Hovorí, že toto sa deje, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. V církvi je to podobné ako s oknami katedrály. Zažil som to pri návšteve katedrály v Šart. Keď sa človek pozrie na okná zvonku, z ulice, vidí len kúsky tmavého skla, ktoré držia pokope pásiky rovnako tmavého kovu. Ale ak vojdeme dovnútra a pozrieme sa na tie isté okná oproti svetlu, ukáže sa pred našimi očami nádhera farieb príbehov a významov. Tu sme sa rozhodli pozrieť sa na církev zvnútra v tom najsilnejšom zmysle slova, vo svetle tajomstva, ktorého je nositeľkou. V postnom období sme si vzali na pomoc dogmu z chalcedonského snemu, dogmu o Kristovi, pravom človekovi, pravom Bohu v jednej osobe. Teraz si pomôžeme jedným z najtypickejších liturgických textov adventu, a to z listu Galatianom, 4. kapitola, verše 4 až 7. Píše sa v ňom. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. V tomto krátkom texte sa nachádza syntéza celého kresťanského tajomstva. Je tu prítomná Trojica, Boh Otec, Jeho Syn a Duch Svetý je tu vtelenie? Boh poslal svojho syna? A to všetko nie je nič abstraktné či mimo času, ale zasadené do histórie spásy, teda keď prišla plnosť času. Nechýba ani diskrétna, no podstatná prítomnosť Márie v slovách narodeného zo ženy. A napokon je tu ovocie toho všetkého. Mužovia a ženy, ktorí sa stali Božími synmi a chrámom Svätého Ducha. V tomto prvom rozjímaní sa zamyslíme nad prvou časťou textu. Boh poslal svojho syna, aby sme dostali adoptívne synovstvo. Božie otcovstvo je v samom srdci Ježišovho ohlasovania. Dokonca aj v starom zákone je Boh vnímaný ako otec. Novinkou je, že Boha teraz nevidíme ani tak ako otca svojho ľudu Izraela v kolektívnom zmysle, ale skôr ako otca každej ľudskej bytosti, či už spravodlivej alebo hriešnej a to v individuálnom i osobnom zmysle. Stará sa o každého človeka, ako by bol jediný. Chybou liberálnej teológie v pomedzi 19. a 20. storočia, a to najmä u jej najslávnejšieho predstaviteľa, Adolfa von Harnaka, bolo urobiť z tohto odcovstva podstatu Evanielia. A poďal je to aj v poriadku. No, na úkor božstva Krista a paschálneho tajomstva. Teda evanielium sa zredukovalo iba na morálne posolstvo. Ďalšou chybou, ktorá mala počiatok v heréze Marciona z prvého storočia a ktorá nebola nikdy úplne prekonaná v kresťanskom svedomí, je vidieť v Bohu starého zákona spravodlivého, svetého, mocného a búrlivého Boha, a v Bohu Ježiša Krista, Boha nežného, priaznivého a milosrdného Otca. Nie, v tomto nespočíva novosť Krista. Skôr spočíva v tom, že Boh, ktorý je ten istý Boh ako v starom zákone, teda trikrát svetý, spravodlivý a všemohúci, je nám teraz daný ako Otec. Toto je obraz Boha, ktorý Ježiš vykreslil na začiatku modlitby oče náš. Oče náš, ktorý si na nebesiach. Ktorý si na nebesiach, to znamená, ktorý si vysoko, transcendentní, ktorý si taký vzdialený od nás ako nebo od zeme, že je svetý, všemohúci. Avšak otec náš dokonca v origináli Abba, Otecko, môj Ocko. Je to obraz Boha, ktorý zachytila církev aj na začiatku vyznania viery. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Všemohúci. A zároveň Otec. Otec, ale Všemohúci. V Ježišovom učení začíname vnímať skutočnú novinku, ktorá všetko zmení. Boh nie je len ocom v metaforickom a morálnom zmysle. Im v tom, že stvoril svoj ľud a stará sa oň. Je to tiež a predovšetkým skutočný a prirodzený otec skutočného a prirodzeného syna, ktorého zrodil pred úsvitom. To znamená pred začiatkom vekov a práve vďaka Tomuto jedinečnému synovi sa ľudia budú môcť stať aj oni božími deťmi. A to nielen metaforicky, ale aj reálne. Túto novinku možno vidieť práve v pomenovaní Abba, ktorým Ježiš zvyčajne oslovuje Otca čo naznačuje jeho jedinečný, intímný a veľmi osobný vzťah. Táto novosť je prítomná aj v Ježišových slovách. Nikt nepozná otca iba syn a ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. <hým> Treba však poznamenať, že v Ježišovom ohlasovaní počas jeho verejného účinkovania na zemi sa ešte neobjavuje všetká novosť Božieho otcovstva voči ľuďom. Slovo Otec má skôr morálny význam. To znamená, že slúži na priblíženie Božieho spôsobu konania voči ľudstvu a tiež definuje pocit, ktorý majú mať ľudia voči Bohu. Vzťah je existenčný, zatiaľ nie ontologický a podstatný. Je to nejaká medzera ve Evaníliu? Nie. K tomu bolo potrebné paschálne tajomstvo jeho smrti a vzkriesenia. Pavol premýšľa o tejto postpaschálnej fáze viery. Vďaka Kristovmu vykúpeniu, ktoré sa na nás uplatňuje pri krste, už nie sme Božími deťmi len v mravnom zmysle, ale aj v skutočnom ontologickom zmysle. No stali sme sa synmi v synovi. Kristus sa stal prvorodený medzi mnohými bratmi. Apoštol pritom používa pojem adopcie. V liste Efezanom hovorí, on nás predurčil, aby sme sa stali jeho adoptívnymi synmi. Je to len analógia. A preto, ako každá analógia, je nedostatočná na vyjadrenie úplnosti tajomstva. Samotná ľudská adopcia je právnou skutočnosťou. Adoptované dieťa preberá priezvisko, štátne občianstvo, bydlisko adoptívnych rodičov, ale nemá podiel na ich krvi, nemá ich DNA. Pre nás to tak nie je. Boh nám odovzdáva nielen meno detí, ale aj svoj intimný život, svojho ducha, ktorý je tak povediac jeho DNA. V tomto je Ján odvážnejší ako Pavol. Nehovorí o adopcii, ale o skutočnom zrodení, narodení sa z Boha. Tí, ktorí uverili v Krista, sa narodili z Boha. Ján 1.13. V krste sa uskutočňuje narodenie z ducha. Človek sa znova narodí z hora. Teda, ctihodní otcovia, bratia a sestry, dosial sme hovorili o pravdách našej viery. Nechcel by som sa však sústrediť iba na ne. Toto sú veci, ktoré si môžeme prečítať v každej príručke biblickej teológie, v katechizme katolickej cirkvi a v knihách spirituality. Takže v čom spočíva odlišnosť tejto našej úvahy? Kvôli Čomu, dúfam, to nebude stratený čas táto polhodina? Aby sme objavili túto odlišnosť, Začnem myšlienkou Svetého Otca, pápeža Františka, ktorú vyslovil v katechéze k listu Galatianom počas generálnej audiencie 8. septembra tohto roku. Potom ako citoval ten istý text o adoptívnom synovstve, dodal My, kresťania, to často berieme ako samozrejmosť, že sme Božie deti. Avšak bolo by vhodné stále pamätať s vďačnosťou na okamih, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, na okamih nášho krstu, aby sme si viac uvedomovali tento veľký dar, ktorý sme dostali. Práve v tom spočíva naše smrteľné nebezpečenstvo, aspoň ja to tak cítim pre mňa, neviem ako vy, považovať za samozrejmosť to, čo je najvnešnejšie v našej viere. Vrátanie toho, že sme nič menej ako Božími deťmi. Deťmi stvoriteľa vesmíru, všemohúceho, darcu života. Sv. Ján Pavel II vo svojom liste o Eucharistii napísanom krátko pred jeho smrťou, hovoril o eucharistickom úžase, ktorý by kresťania mali znovu objaviť. To isté treba povedať o božskom synovstve. Prejsť od viery k úžasu dovolím si povedať, od viery k neviere. V celkom osobitej neviere. A síce, keď veríme v niečo, čo je také nesmierne až neuveriteľné a čo nevieme ani nejako obsiahnuť. Byť Božími deťmi Znamená do dôsledkov niečo, čo sa človek sotva odváži sformulovať. Natoľko je to závratné. Vďaka tomu je ontologický podstatný rozdiel medzi Bohom a človekom menší ako ontologický rozdiel medzi človekom a zvyškom stvorenia. Áno, zopakujem to. Vďaka tomu je ontologický a podstatný rozdiel medzi Bohom a človekom menší ako ontologický rozdiel medzi človekom a zvyškom stvorenia. Áno, pretože milosťou sa stávame účastnými na božskej prirodenosti. Spríklad poslúži lepšie ako mnohé úvahy aby sme pochopili, čo znamená nebrať ako samozrejmosť tú skutočnosť, že sme Božími deťmi. Svetá Margita Kortonská, jej príbeh je známy, mala mimo manželské dieťa, však po svojom obrátení zažila obdobie strašnej duchovnej pustoty. Zdalo sa jej, ako by sa Boh na ňu hneval a dopustil, aby si postupne spomínala na všetky spáchané hriechy až do najmenších detailov, čo v nej podnecovalo túžbu stratiť sa zo zemského povrchu. Jedného dňa, po svetom príjmaní, v nej zrazu zaznel hlas. Céra moja, tá, ktorá odolala pohľadu na všetky svoje chyby, neodolala sladkosti tohto hlasu. Upadla do extázy a počas nej ju prítomní svetkovia počuli, ako v úžase opakuje slova. A jej spovedník o tom neskôr hovoril. On mi povedal, že som jeho dcéra. Ó, nekonečná sladkosť môjho Boha. Ó, tak dlho očakávané slovo, o ktoré som tak neodbytne žiadala. Slovo, ktorého sladkosť prekonáva všetku sladkosť. Oceán radosti. Céra moja. Môj Boh to povedal. Moja céra. pred predtým, ako Sveta Margita zažila takýto zásah bleskom, Apoštol Ján vo svojom liste napísal Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Ako by chcel dodať, je to tak. Je to tak. Prečo je také dôležité, ctihodný otcovi a bratia a sestry, Prejsť od viery k úžasu, od obsahu viery, od toho, v čo veríme, teda fidesque, k viere, ktorou veríme, fidesqua. Nestačí iba veriť? Nie. A to z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože toto a len toto skutočne mení život. Skúsme teda zistiť, ako môžeme dospieť k tejto novej úrovni viery. Ako sme už počuli, svätý Otec nás pozval, aby sme sa vrátili k nášmu krstu. Aby sme pochopili, ako môžeme Sviatosť prijatú pred toľkými rokmi, Často na začiatku života, náhle znova prežívať a čerpať z nej duchovnú energiu, je potrebné mať na pamäti niektoré prvky sakramentálnej teológie. Katolícka teológia pozná myšlienku platnej a dovolenej sviatosti, ale zviazanej, ligatus. Krst je často práve zviazaná sviatosť. O sviatosti sa hovorí, že je zviazaná, ak jej ovocie zostane zviazané, nevyužité, pre nedostatok určitých podmienok, čo bráni jej účinnosti. Extrémným príkladom je sviatosť manželstva alebo sviatosť posvetného stavu prijatá v stave smrteľného hriechu. Za takej okolnosti tieto sviatosti nemôžu ľuďom udeliť žiadnu milosť. Avšak po odstránení prekážky hriechu dobrou spoveďou sa hovorí, že sviatosť ožije, revivyšit, vďaka vernosti a neodvolateľnosti Božieho daru, bez potreby opakovať sviatostný obrad. Manželstvo, alebo sviatosť posvetného stavu, je, ako som povedal, extrémny prípad. Ale sú aj iné prípady, kedy sviatosť, aj keď nie je úplne zviazaná, nie je ani úplne rozviazaná, čiže nemôže slobodne prinášať svoje účinky. <kým> V prípade krstu? Čo spôsobuje, že ovocie sviatosti zostane zviazané, zablokované? Sviatosti, vieme, nie sú magické obrady, ktoré pôsobia mechanicky, bez vedomia človeka. Ich účinnosť je výsledkom synergie alebo spolupráce medzi božskou všemohúcnosťou a ľudskou slobodou. Božia časť alebo milosť krstu je rôznorodá a veľmi bohatá. Božie synovstvo, odpustenie hriechov, prebývanie ducha svätého, teologálne čnosti, viery, nádeje a lásky vliate ako zárodok, príspevok človeka spočíva v jednej skutočnosti, vo viere. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Pri krste, ktorý príjmajú deti, ale aj pri krste dospelých, ak chýba dobrá príprava, nie je tento súlad. Neznamená to, že by sme mali upustiť od vysluhovania krstu detí. Církev ho vždy správne praktizovala a obhajovala, keď v krste videla Boží dar, ktorý dokonca prichádza skôr, ako sa človek preň môže rozhodnúť. Ide skôr o to, aby sme si uvedomili, čo tento postup znamená v novej historickej situácii, v ktorej žijeme. Kedysi, keď bolo celé prostredie kresťanské a naplnené vierou, mohla táto viera rozkvitať hoci postupne. Slobodný a osobný postoj viery bol nahradený církvou a vyjadrený akoby sprostredkovanie cez rodičov a krstných rodičov. Teraz to tak nie je. Prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, mu nepomáha v rozkvete viery. Častokrát tomu nenapomáha rodina a o to menej škola. Nie je to ešte spoločnosť či kultúra. Preto som o krste hovoril ako o zviazanej sviatosti. Je to ako veľmi vzácný balík, dar, pekne zabalený, ktorý sme dostali, ktorý však ostal neotvorený. Ako niektoré vianočné darčeky, ktoré možno zostanú nepovšimnuté a neotvorené. Sen kto ho má, má všetko potrebné na to, aby mohol vykonať čo je potrebné pre kresťanský život, a aby sa tešil aj z drobných plodov, hoci len čiastočných, ale nevlastní plnosť tejto reality. V jazyku svätého Augustína má sviatosť, sakramentum, ale nemá, aspoň nie v plnej miere, celú realitu sviatosti, la res, sacramenti. Ak sme tu, aby sme o tom meditovali, znamená to, že sme uverili, že u nás bola k sviatosti pridaná viera. Takže čo nám stále chýba? Chýba nám viera úžas. Tie rozšírené oči a to hlboké o... Oh. Chýba nám to žasnutie nad rozbaleným darčekom, čo je to najkrajšie zadosť učinenie pre toho, kto nám ho daroval. V biblickom jazyku poznať neznamená mať predstavu o niečom, čo však zostáva mimo mňa, a teda je to odo mňa oddelené. Znamená to vstúpiť do vzťahu, zažiť to. Evangelista Ján hovorí, uverili sme, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. A na inom mieste my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svetý. Prečo hovorí spoznali sme a uverili? Čo pridáva slovo? Spoznať k slovu uveriť. Pridáva tú vnútornú istotu, pre ktorú sa pravda vnúcuje duchu a človek tak nevyhnutne v sebe zvolá áno, je to pravda, nie je pochyb, je to tak. Pravda, v ktorú veríme, sa stáva žitou realitou. Svätý Tomáš Akvinský povedal vetu, ktorej praktické dôsledky nemožno nikdy úplne pochopiť. Fides non terminatur ad enunciabile set adrem. Viera nie je završená ohlasovaním, ale realitou. Ako môžeme urobiť tento kvalitatívny skok od viery k úžasu, že sme Božie deti? Prvá odpoveď nie, Božie slovo. Rovnako podstatný je aj druhý prostriedok, duch svätý, ale budeme o tom hovoriť v ďalšom rozjímaní. Svetý Gregor Veľký prirovnáva Božie slovo k škrtiacemu kamienku, čiže ku kameniu, ktorý bol kedysi používaný na výrobu iskier a zapálenie ohňa. <kým> Hovorieval, že s Božím slovom je treba urobiť to, čo so škrtacím kamienkom. Opakovane oň narážať, kým sa nevytvorí iskra. V čase modlitby alebo adorácie snažme sa opakovať bez únavy a so živou túžbou, aj keď na začiatku by sme nič necítili. Syn Boží, som syn, som céra Božia. Boh je môj otec. Alebo jednoducho povedzme, oče náš, ktorý si na nebesiach. A zastavme sa pri tom. Viac ako inokedy, je tu potrebné pamätať na Ježíšové slová klopte a otvoria vám. Skôr či neskôr, keď to budete najmenej očakávať, sa to stane. Realita slov, aj keď len na chvíľu, vo vás vybuchne a bude to stačiť do konca vášho života. Ale aj keby sa nič výnimočné nestalo, vedzte, že ste dostali to podstatné a ostatné vám bude dané v nebi. Veď je to naozaj tak, že sme Božími deťmi už teraz, ale to, čím budeme, nám ešte nebolo odhalené. Vieme však, že keď sa On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. Bezprostredným dôsledkom toho všetkého je, že si človek uvedomuje svoju dôstojnosť. Kresťan, poznaj svoju veľkosť. Takto nás bude napomínať Svetý Lev Veľký vo Vianočnú noc. Ktorá dôstojnosť môže byť vyššia, ako práve táto byť Božím dieťaťom? Hovorí sa, že dcera istého francúzského kráľa neustále karhala svoju slúžku a jedného dňa jej nakričala do tváre Či nevieš, že som dcera tvojho kráľa? Na to jej slúžka odpovedala, a ty nevieš, že ja som céra tvojho Boha? Ďalším dôsledkom, ešte dôležitejším, je, že si uvedomujeme dôstojnosť iných, ktorí sú tiež Božími synmi a cérami. Pre nás, kresťanov, má ľudské bratstvo svoj istý dôvod, pretože Boh je Otcom všetkých. A preto sme všetci Božími synmi a cérami, a teda bratmi a sestrami navzájom. Svätý Ciprián povedal, ten, kto považuje Boha za otca, nemôže nemať církev za matku. My však musíme dodať, ten, kto považuje Boha za otca, nemôže nevidieť v blížnom svojho brata. Skúsme teda už viac nerobiť jednu vec, aspoň sa o to snažme. Nepovedzme Bohu otcovi, ani len v tichosti. Výber si, mňa alebo môjho protivníka, ukáž na ktorej strane si. Túto krutú alternatívu voľby medzi dvoma deťmi nemožno otcovi nanútiť len preto, že sú navzájom v spore. Preto nepokúšajme Boha, prosiac ho, aby sa priklonil na našu stranu v neprospech brata. Keď sme s niekým v konflikte, ešte skôr ako to prediskutujeme a budeme presadzovať svoj pohľad, ktorý môže byť aj správny a niekedy aj náležitý, povedzme Bohu, oče, zachraň môjho brata, zachráň nás oboch. Nechcem, aby som ja mal pravdu a on sa mýlil. Chcem, aby aj on bol v pravde, alebo aspoň v dobrom úmysle. Toto vzájomné milosrdenstvo je nevyhnutné pre život ducha a život v spoločenstve, vo všetkých jeho podobách.
0: Všetkých jeho podobách.
1: Je to nevyhnutné pre rodinu a pre každú ľudskú a náboženskú komunitu vrátanie rímskej kúrie. Svätý Augustín hovorí, sme hlinené nádoby. Ubližujeme si, už keď do seba hoci len zľahka narazíme. A tak na záver. Pripomenuli sme si predtým slová Svetej Margity Kortonskej, ktorá, keď počula vnútorné Božie volanie Céra moja, zvolala, ja som céra. On mi to povedal. Oceán radosti. Céra moja. Môj Boh to povedal kiež by sme mohli raz precítiť niečo podobné. Počúvajme Boží hlas. Možno nie hlas, ktorý zaznieva v mysli, aj myseľ môže byť oklamaná, ale zachyťme ten istý hlas napísaný, čierne na bielom, na stránke Biblie, o ktorej sme na začiatku rozjímali. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak aj dedič. Duch Svetý je pripravený pomôcť nám v tomto úsilí. A ak Boh dá, na budúce si o tom povieme. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.